0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou a Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá a todos, tudo bem? Gente, o objetivo dessa live é ser uma live mais nossa, mais descontraída aí. Que legal, uma galera chegando aí. Vou chamar logo o Léo aqui e aí a gente explica junto... Esse, esse movimento aí. Eu andei me perguntando por que que... Oi, Léo, bom dia, querido.
1: Bom dia, tudo bom, Andresa? Tudo
0: ótimo, você? Ótimo é, também. Eu andei também. assim, Léo, por que que live tem que ser uma hora, né? Aí eu ficava, gente, virou uma coisa comum fazer live de uma hora. Toda live tem que ter uma hora, por que que tem que ter uma hora, né? Aí eu fiz um curso outro dia com o Augusto Júnior, do Instituto Anga, é que o Augusto fez uma live de 20 minutos para falar sobre liderança. E foi muito legal, porque naqueles 20 minutos, eu anotei muita coisa, eu aprendi muita coisa e foi muito focado. Aí, na semana passada, eu tava conversando com o Léo, e eu vou juntando as pecinhas dos quebra-cabeças, né, das minhas. Só falta eu cair de costas, né, ia ser ótimo, ia virar nele. É. Eu vou juntando as pecinhas do meu quebra cabeça e assim, falo cara, a live do Augusto foi legal. Eu tive uma conversa aí de uma hora com, com o Léo na semana passada e a gente focou muito sobre inovação, né? Assim, falou muito sobre inovação e o Léo trouxe umas perspectivas super legais, assim. Foi um papo muito bacana, né? É... Aí eu falei, por que, que a gente não faz live de 20 minutos tipo um TED, um TED-Ed? A gente escuta tanto o TED e aprende tanto com aquilo, né? que eu falei, vamos usar essa lógica de fazer as lives como TEDs de 20 minutos. E a temática dessa semana é a inovação. A ideia é que a gente traga sempre duas pessoas por semana, então o Léo hoje e na, na quinta-feira a gente vai ter a Débora falando sobre quebra de crença, que vai ser a temática, Daniel. né? A gente vai estar trabalhando esse mês todo sobre inovação. Quando eu pensei a página, assim, a primeira coisa que eu pensei foi um tema por semana. Mas quando a gente vê que esse tema de inovação aí, ele dá tanta coisa para a gente poder aprofundar mesmo, entender do que a gente está falando, eu mudei de ideia, assim, junto com a Cris e com a Carol, que estão cuidando da página, e falei, gente, vamos ficar falando de inovação enquanto isso der assunto. Quando não der mais assunto, a gente muda, né? Então o Léo aí é o primeiro convidado para vir falar com Uma a gente honra. Sobre, sobre inovação, assim, quero agradecer, é, aí quero que você se apresente aí, fale um pouco quem é você, como é que você chega até aqui e essa tua perspectiva do teu caminho aí pelo mundo falando de inovação, Léo.
1: Bom, primeiro obrigado, viu Andresa, é realmente é uma honra poder estrear essas, essas lives aí na, no seu perfil, é super legal mesmo. Bom, eu, eu sou jornalista de primeira formação e tenho empreendido nos últimos 18 anos. Nos últimos 10, é, tenho trabalhado com tecnologia e inovação. É, com corporações, né, criando tecnologias é, customizadas para empresas de todos os segmentos, e há sete ou quase sete anos, é, no segmento de educação, a partir da startup que eu fundei, é, que, o produto que eu criei em 2013, mas fundei a startup em 2015, chamado Filho Sem Fila, que é, busca resolver essa questão de segurança e de logística escolar. Né? E aí, é, me aprofundei ou mergulhei, eu diria muito, nesse universo das das edtechs, né, da, da inovação e da tecnologia para a educação. É, tenho atuado nos últimos anos como diretor do comitê de edtechs da Associação Brasileira de Startups e, desde o ano passado, me tornei professor na Fiap para os cursos de graduação e pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Inovação. E empre empreendedorismo e inovação, justamente ajudando os alunos a criarem os seus projetos de startup, que é o que substitui o TCC tradicional lá na FIAP.
0: Legal. Então, acho esse que é mais é ou legal.
1: menos esse cenário.
0: Não, é sensacional, assim, porque quando eu fui pensar sobre inovação, né, Léo? Eu trouxe isso para você na conversa que a gente teve. Eu saí da educação e fui para o primeiro evento que eu fui foi numa num evento de supermercados, né? Porque eu queria ouvir assim, tá? O, que, que, o, o que, que o mundo fala sobre inovação, não o que a escola fala sobre inovação, né? E, gente, aí, aí meu universo fez assim, aí que eu fui entender de startup, aí eu fui pro Cubo, fui pro E-Work, fui assistir eventos no Inova Bra, que são espaços sensacionais, que tem aí uma, uma série de coisas gratuitas, inclusive, pra gente fazer, né? E aí eu comecei a pensar sobre inovação. E aí, quando você me contou lá naquela conversa que a gente teve semana passada desse teu caminho, assim é, o quanto esse caminho que não foi da educação, foi entender primeiro a inovação para depois voltar para a educação é, é, é te dá essa perspectiva de olhar de fato a inovação, independente de onde a gente esteja. Né? E o post de hoje fala sobre isso, né? Fala sobre essa perspectiva de inovação a partir de um olhar mais sistêmico de pessoas, de processos, é, de uma cultura de inovação e é, de uma cultura organizacional que, de fato, traga inovação para dentro da, da empresa, da escola. Né? Conta aí um pouco para a gente o que, que significam esses termos que para a escola são tão de, desconhecidos aí, né? stakeholders, enfim, tudo isso, e que apoiam a gente a entender o que, que é inovação. Né?
1: Oh, legal, Andres. Eu acho que essa. Em qualquer segmento, tá? Na educação ou qualquer outra, acho que esse intercâmbio, como você foi fazer, né? Foi buscar no varejo num primeiro momento e depois em diversos outros segmentos o que é inovação e como olhar para a inovação. Eu acho que isso faz muito sentido. Acho que isso ajuda demais a gente ter uma diversidade de pensamento. E aí conseguir promover a inovação justamente porque a gente está olhando sobre uma nova ótica, uma perspectiva diferente para aquele mesmo problema. Uma coisa que eu aprendi, que a gente conversou né, ali na semana passada, e que eu aprendi nesses últimos anos, é que inovação é processual. A despeito do que a gente costuma pensar que é aquela maçã que cai na nossa cabeça ali, aquele insight genial, não que não seja, obviamente, tem muita inovação por insight, mas se a gente for pensar logicamente assim, é muito mais provável que a gente faça inovação a partir de melhorias e mudanças em processos, produtos e serviços que já existem. Isso é muito mais frequente do que aquela do que inventar a roda, né? É a gente olhar para do, do ponto de vista do problema e buscar alguma coisa que resolva aquele problema de fato. Que é outro, que é outra coisa importante aí. Eu vejo muito. É, soluções que não se encaixam no problema, que supostamente deve, querem mudar o problema para se encaixar, e não dá, né? você tem que mudar a sua solução para promover esse encaixe, então é, mergulhar no problema é o primeiro passo desse processo, e a gente tem, e é verdade, a gente tem alguns nesse ecossistema de inovação alguns nomes, algumas palavras, alguns termos que a gente usa e que nem deveria, né? a gente deveria deixar o um negócio mais simples, né? na minha na minha Carreira como, como jornalista, a gente sempre tomou muito esse cuidado e não necessariamente a gente toma esse cuidado quando tá batendo papo, né? Mas a gente tem algumas palavras é, chave, assim, que a gente usa na inovação e que talvez não tenha uma. Uma, tradução, uma adaptação para o português tão fácil, tão usual, então acaba pegando o pegando corpo, né, o uso. Então, um, uma delas, você falou de stakeholder, né, que são todos os nossos públicos, todo mundo que interage com a tua solução, seja lá qual for, né, um produto, um serviço, é, um software, seja lá o que for. Né. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente for falar de uma edtech é, que é o meu caso, eu tenho, e, e, e vou até falar da própria Filho Sem Fila: meus stakeholders são os diretores das escolas, administrativos, né, não necessariamente os, os pedagógicos, que eu não entro na sala de aula, é professores, assistentes, porteiros, pais e as crianças, são todos meus stakeholders, são todos os atores que estão no meu ecossistema. Na FIAP a gente usa uma ferramenta que é um radar de maturidade e usa esse termo ecossistema de influências. E aí eu acho que a gente pode falar em atores é, que são os nossos stakeholders, se fosse, se fosse para trazer talvez uma palavra mais acessível em português, né?
0: É, e, tem então uma que é eu acho a gente pensar nisso, né? Qualquer, qualquer problema que a gente olha dentro da escola Nossa, a gente tem esse desafio aqui A gente precisa resolver esse desafio Tá bom Quem são todas as pessoas envolvidas nesse desafio? Porque a gente não faz esse tipo de reflexão dentro da escola, né? Assim, quem... Ok e Quem isso impacta, direto e indiretamente? Quem precisa me apoiar nisso, né? Então, é, 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 esse é o pensamento que vem muito desse mundo de startup, de business e tal. E que faz todo sentido a gente estar com ele dentro da escola, né? Assim, a gente pensar sobre isso antes de propor uma solução que não seja isso que você falou aí no começo, que foi sensacional. Eu, tô, eu vou criando soluções que, na verdade, não respondem àquele problema. São as mesmas soluções que eu criei até agora, né? E isso não tem Sim. nada a ver com inovação. Eu, 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 eu preciso criar soluções diferentes para de fato, resolver o problema, né?
1: Sim, e, e aí reforçando que inovação não é necessariamente criar uma coisa nova, é melhorar alguma coisa que já acontece na maior parte das vezes. né o, esse, esse, Essa posição de olhar para o problema é super relevante, é, é a causa de mortandade de muitos novos negócios, startups ou não, né, de cunho tecnológico ou não, é não olhar é, para o pro problema propriamente dito, né? E isso eu sou reforço sempre, tanto para os alunos quanto para as startups que eu mentoro. É, a, e é uma frase que não é minha, é do fundador do Waze, se eu não estiver enganado, que apaixone-se pelo problema e não pela solução. Quando a gente é, se apaixona pela solução, é, é assim, eu entendo, é o nosso filhinho ali, né? Aquela coisa que a gente idealizou, criou e está cultivando. Natural que a gente se apaixone, mas essa essa visão ou essa falta de visão que essa paixão nos dá pode pode custar o negócio né pode custar a desculpe a manutenção a sobrevivência do negócio então é super importante ter esse olhar voltando para os termos lá tem um, um um termo super importante super é, usado assim que é MVP que é o produto mínimo viável que é outra é, é uma questão de mentalidade também de atitude como o próprio empreendedorismo é, é o produto mínimo viável significa a menor parte que você pode ter do teu produto, serviço, enfim, dessa inovação, dessa, desse algo que você está criando, e, e que permita que você experimente, que, você, que o seu cliente conte para você se aquilo é bom, se não é bom, que ajustes precisam ser feitos. Então, tem uns, os benefícios principais são você é, diminui o seu tempo de lançamento. Então, o que, outro outro termo que é o time to market. Né? Então, você diminui o seu tempo de lançamento do produto. Você gasta menos já que você não está fazendo uma coisa super incrível, assim, grande, gigante, robusta, né? Você está fazendo uma coisa mais leve e, e o teu retorno mais rápido do cliente também vai te permitir ajustar a solução para se encaixar no que o cliente de fato precisa com muito menos é, envolvimento financeiro e de tempo, né? Então, tem vários ganhos no processo.
0: Legal, tá tendo um monte de contribuição bacana aí, né? A Mônica falando, né? O apego ao problema é o que faz você não querer a solução. A Aninha trazendo essa questão aí. Soluções diferentes para o pro mesmo problema, porque se você já tivesse solucionado, não precisava, não era mais um problema, né? A Cláudia <risos> trazendo também, perfeito, as necessidades... É, é... De, de problematizar o essencial. E eu acho que esse tempo de pensar sobre, sabe? Que as pessoas vão querendo resolver as coisas assim, sem, sem um espaço de reflexão, né, Léo? E você traz MVP, eu tava até falando com a Cris e com a Carol, que estão que cuidando da página aí comigo. E é muito lindo que a Cris é minha filhada, né? Eu vou ter que falar isso sempre, gente. Legal. E é ela que tá fazendo a página, né? Ela é a Carol. Então, assim, a gente estava falando sobre isso. Eu falei, cara, eu acho que na próxima semana eu vou fazer a repetição só desses termos. MVP, Canvas, Facilitação, Coach. Então vai ser um post por semana para falar desses termos, assim. Porque quando a gente fala de MVP, na cabeça das pessoas pode fazer assim. Ah, é um protótipo. Não é um protótipo. O MVP, ele não é um protótipo. O protótipo, ele não tem a intenção de continuar. O protótipo, ele, você pode fazer e jogar fora. O MVP, não ele tem a intenção de ser mesmo o primeiro produto, e esse produto ser Exatamente. melhorado, você aprender com esse produto, vou dar um exemplo prático de vida, assim, que a gente faz muito lá no, no, no Elvira no Fractal, enfim Ah, vamos pegar isso daqui e vamos criar para o quarto ano a turma do quarto ano vai fazer isso daqui e a gente vai ali validando aquele MVP nas turmas de quarto ano com as três professoras de quarto ano a partir do momento que aquilo gera uma inteligência a gente leva aquilo pro Fundamental 1 inteiro. E depois a gente leva pra pro gente. Fundamental 2. E a gente... É disso que a gente está falando de MVP. MVP não é protótipo. Porque falo... tem muita coisa… Muitas vezes eu escuto assim Ah, essa galera de inovação, eles criam termos diferentes sobre a mesma coisa que a gente sempre fez. Não é isso. Entende a diferença quando o Léo fala de MVP assim. Eu não vou pegar aquilo e jogar fora. Aquilo não vai ser um protótipo, aquilo vai ser um produto que eu quero que ele continue, enquanto produto. Eu só vou melhorar esse produto, né?
1: É isso aí, eu acredito que na, numa escala de maturidade de um negócio, de uma solução, a gente tem o protótipo conceitual, o MVP, depois a gente tem o, o protótipo funcional que aí ele já é uma evolução do MVP, não é mais... É, eu costumo dizer que MVP, ele, ele pode e deve ser criativo. E às vezes eu brinco que você tem os Flintstones, você tem uma carinha bonitinha aqui assim, um site, uma landing page, o que você quiser, mas que você está trazendo o teu público para cá, e aqui atrás você tem os macaquinhos do Flintstone fazendo o trabalho, você ainda não automatizou, você ainda não, né, não tem a ferramenta realmente pronta, mas aquilo já funciona. Então, é, esse é o MVP, né? ele, ele você bota o um negócio no mercado não necessariamente daquela forma final como você idealizou. E aí sim, você começa a melhorar ele ou construir boas partes dele já com feedback do, do teu cliente, do teu usuário, se for um sistema, enfim, né? É a
0: ferramenta é essencial para esse processo de inovação, né? É, é, não tem a dúvida ouvir feedback e ouvir o feedback né então é, fala um pouquinho para gente aí sobre feedback assim né como é que você olha para isso aí nesse movimento de inovação
1: olha acho que é fundamental acho que tem tudo a ver na verdade é essencial é para um processo de inovação e quando a gente tá falando de uma inovação é que vai envolver outras pessoas nos clientes os outros stakeholders é, é fundamental que você é, tem é, é, ouvidos, olhares é, e, e, os, e as percepções todas bem abertas e disponíveis para quem está usando a ferramenta. Faz parte do processo de inovação você ouvir e é, e é tão benéfico que você é capaz de mudar o seu produto, vamos por assim dizer, é, em pouco tempo e de uma forma muito assertiva, porque você não está imaginando o que é legal o que é bom, o que é necessário e desejado. Você sabe que é necessário e desejado porque os seus stakeholders estão dizendo isso para você, os seus públicos, os seus clientes estão dizendo isso para você. Então, isso muda tudo, né? É, no, na própria Filho Sem Fila, a gente mudou o produto, agora nesses últimos dois meses para atender as demandas necessárias de volta às aulas. Isso só aconteceu, e só aconteceu tão rápido e de forma tão assertiva porque a gente está andando lado a lado com os clientes. Alguns clientes vão falar assim, vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos. Então, a gente desenvolveu a ferramenta de um jeito para resolver boa parte desses problemas que tem, eu diria até 100% dos problemas logísticos, né, tem todas as outras, são muitas questões, mas na logística a gente resolve 100% do problema né, dessa gestão de alunos em rodízio em de aula, né, em, em é, captação de informação de, de sintomas de Covid, todas essas coisas, mas só conseguimos fazer isso de uma forma bem certeira e bem rápida por conta do, desse feedback dos clientes que a gente recebe to, é, diariamente.
0: E como é que você corre esses feedbacks, Léo?
1: Ah, tem algumas maneiras que eu acho é, é possíveis aí você pode ter desde um formulário que você pode usar um Google Forms um SurveyMonkey ou qualquer uma dessas ferramentas que vai te dar abrangência né? você vai conseguir ter um volume maior mas eu ainda prefiro a conversa. Eu acho que com a conversa, numa amostragem menor, você pega muito mais nuances dos problemas, dessas necessidades, do que com um formulário. Idealmente, você conseguir juntar volume com qualidade é excepcional, porque aí te dá ainda mais percepção, né? Te dá um tato muito mais apurado.
0: É legal, assim, é, é, essa questão da inovação, ela está muito focada no relacionamento, né? O quanto você está disposto a se relacionar de fato com o outro e a entender lá... um é, mapear o teu, o teu usuário lá, né? Assim, deixa eu mapear o cara aqui para ver o que, que eu preciso mudar. Léo, nesse nosso Sim. último minuto aí, o que, que você falaria que é importante quando alguém quer entender sobre esse mercado de inovação aí? Dá uma dica super importante para quem quer saber mais sobre isso, porque a gente tem muita gente aqui que não é de escola também. Isso é muito legal, né?
1: Pai? Legal. Legal, vou falar rapidinho sobre o que você falou sobre o cliente, isso é uma tendência e, e muito alavancada pela inovação, que é o cliente no centro da operação, depois eu vou compartilhar com você até para saber sua opinião, um canvas que eu desenhei ano passado para isso, para botar o cliente no centro de qualquer operação, eu acho que essa pode ser a dica, você tendo o seu cliente, seus stakeholders no centro da operação, é, com qual qual ferramenta você quiser usar, mas mantendo isso ali, isso vai te dar insumos para inovar, e lembrando que inovar é melhorar qualquer coisa que já exista e não necessariamente criar uma coisa nova então com isso em mente, e esses feedbacks que você pode ter dos seus clientes que passam a estar é, no centro de tudo que você faz tudo que você faz, você faz olhando para esses caras aqui que são os seus stakeholders é, você tem é, insumo infinito para promover a inovação
0: Boa! O objetivo da página, desse perfil, não é ter muita gente. É ter gente que, de fato, está disposta a pensar junto, né? Assim, então, meu, quero te agradecer. Você sabe que você vai voltar outras vezes aqui, né, Léo? Assim,
1: Estarei à disposição.
0: E que bom que a gente se encontrou aí nessa live que a Luíta apresentou a gente aí. Que a gente vai fazer uma live do Fractal, né? E que bom encontrar você aí pelo caminho, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa bonita para fazer junto aí,
1: Obrigado pelo convite mais uma vez estou à disposição, é só chamar quando quiser, tá bom Andresa? Você
0: também querido um beijo grande, boa semana
1: Obrigado para você também
0: Ser Aprendente um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio
1: Ser Aprendente Apresentação Andresa Morelli